0: mensajeros Hola a todos, muchísimas gracias una vez más por estar acompañándome en este devocional diario, en este podcast titulado así, Resurgir, que tiene el propósito de animarnos y enfocarnos en el hermoso Evangelio de la Resurrección. Y bueno, recordemos que Evangelio significa buenas noticias y eso es lo que tiene para nosotros la resurrección de Jesucristo, muy buenas noticias. Y bueno, estoy grabando este episodio desde mi auto, estoy um, tal vez como a dos horas, hora y media de mi casa en Boston, estoy en otra ciudad que se llama Springfield, eh, tomando un curso o termino un, un entrenamiento que voy a estar tomando por tres días uh, acerca de, uh, de cómo criar a nuestros hijos. Eh, les voy a estar compartiendo más de esto tal vez en otros podcasts en Connectology. Y, pero bueno, ha sido un día largo, no pude grabar este episodio por la mañana, así que lo estoy trayendo a ustedes ahora en la noche. Y bueno, eh, resurgir es un gran tema para mí porque... Estoy convencido que es algo que debemos hacer todos nosotros en algún momento de nuestra vida y no solo una vez, sino muchas veces. Eh, escucho constantemente de personas con fe que están abrumadas, que están cansadas, que están desanimadas, que están viviendo literalmente en una cueva de dolor, de decepción, de falta de fe o de pecado y que sienten aburrimiento, desánimo aún sentados en sus propias iglesias, aún reuniéndose, aún hasta estudiándola con otros, no se sienten parte de algo especial, así que todos estos 30 días de estar meditando en la resurrección de Jesús durante este mes donde el cristianismo celebra la muerte, eh, sepultura y, resur y resurrección de Jesús es eh, mi deseo que estos devocionales puedan ser de inspiración y de ayuda, así que Estamos en el día 4 y el título, como ya lo escuchaste, es Mensajeros. Algo que constantemente me llena de ánimo es recordar que Dios me conoce, que soy su creación y sabe lo que necesito. Y una de las cosas que muchas veces necesitamos para creer son pruebas, ¿no? y hablábamos de eso en el episodio anterior. Pero me llena de aliento saber que mi Dios no se asusta con mis dudas, no se asusta con tus preguntas. Nuestras inquietudes, miedos o preguntas no lo van a tomar jamás por sorpresa. Mateo, Marcos y Lucas, los evangelistas, coinciden en que un grupo de mujeres se dirigieron a la tumba aquella mañana de domingo con el propósito de ungir el cuerpo muerto del Maestro. Es obvio que ellas no esperaban que él estaría vivo. Aunque él hubiera prometido, no iban a ungir un cuerpo vivo. Ellas pensaban, lo, vamos a encontrar a Jesús muerto en su tumba. Ellas solo querían expresar su amor a través de esta antigua costumbre de, de verter uh, o de poner aceites y ungüentos aromáticos sobre los cuerpos de sus muertos su única preocupación, nos dice el Evangelio de Marcos, era la pregunta que se hacían unas a otras, que eso aparece en Marcos 16.3, y ellas decían, ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Esa era su preocupación, ¿Quién nos va a abrir la tumba? Pero para sorpresa, la tumba, cuando ellas llegaron, ya estaba abierta. Y además, estaba, estaba allí algunos seres angelicales. Esos ángeles tenían un mensaje para ellas. Y miremos cómo Mateo y Marcos uh, nos dejan constancia de este mensaje. En Mateo 28, cinco dice, entonces el ángel les habló a las mujeres, no teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora, vayan rápidamente y cuéntenles a los discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. En Marcos capítulo 16, verso 5, la isla dice, Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, No se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí está, perdón, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenles a los discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba. Y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Y bueno, el mensaje de los ángeles era muy claro. No teman, no se alarmen. Las mujeres, al ver al ángel, fueron, dice la biblia sorprendidas o alarmadas o estaban estupefactas. Y la palabra compuesta que usa la Biblia es una palabra que expresa una fuerte emoción de una angustia abrumadora. No era solo hoy, oh, este estoy sorprendido. Eh, o algo me tomó por, por sorpresa. No, no, había una angustia abrumadora. Estas mujeres estaban literalmente aterrorizadas. Estaban temblando de miedo. Y, y bueno, eh, esta idea es la, la que Marcos nos está hablando en este. En este capítulo. Y en, en las palabras de los ángeles que estos dos evangelios relatan, encontramos inmediatamente después la razón por la cual se les invitaba a no tener miedo. Ya es claro, ellos estaban aterrorizadas, estaban llenas de miedo, obviamente por esta visión de los ángeles, que la puerta estaba abierta, no sabían qué estaba pasando, pero la invitación o el mensaje era: no tengan miedo. ¿Pero por qué no tener miedo? ¿Cuál es la base? Eh, para no, o, o para hacer un lado el temor, de acuerdo a los ángeles eh, Mateo 28, 6 dice, vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo, Marcos 16.6 dice, miren, aquí es donde pusieron su cuerpo ¿qué puedes ver en estos dos textos? eso es como si dijeran, entren y vean con sus propios ojos ¿qué es lo que ven? nada ¿verdad? no hay el cuerpo que esperaban ungir, la tumba está vacía. Donde esperaban ver algo, ya no está. Y bueno, sabemos que sin la resurrección, hoy por hoy no sabríamos nada de Cristo. Estoy convencido que tampoco sabríamos del cristianismo en sí. Um, los discípulos no algo que hay que aclarar es que los discípulos no se estaban reuniendo en ese momento, haciendo planes misioneros mundiales, ni estaban preparando la próxima campaña evangelística para ganar el mundo para Cristo. No estaban orando, no estaban ayunando o, o llenos de valor y ánimo, compartiendo lo que habían aprendido esos tres años con Jesús. No, nada de eso. Ellos estaban temerosos. Y al igual que aquellas mujeres, no esperaban que aquella mañana pasara algo extraordinario. Es muy probable que si estás pasando un momento difícil emocionalmente o espiritualmente, tampoco estés pe pensando cómo hacer cosas grandes para Dios en este momento. Y mucha gente se siente culpable por eso. Y bueno, eh, nuestros sistemas religiosos no ayudan mucho al respecto. En realidad, a veces... Uh, los sistemas religiosos solo llenan más de culpa a las personas que no están como deberían estar, según quién, no lo sé, pero eh, hay muchas veces en que no encontramos el, el ánimo, la fortaleza dentro de los planes de nuestras propias congregaciones uh, o iglesias o liderazgo, pero eso es normal, eh, debemos pensar que nunca vamos a obtener la fuerza que nuestra alma necesita de la gente. Ni siquiera de las instituciones religiosas. Vamos a encontrarlo en el poder de Dios, en el poder sobrenatural, en el mensaje que Él tiene para nosotros. Y pensemos que todo eso sucedió y la forma en que sucedió uh, esta visión que tuvieron estas mujeres cuando llegaron a la tumba era para reforzar la fe de ellas y la fe de los discípulos. Y comenzó, todo comenzó por levantar la fe de estas mujeres, que a su vez ellas enviarían el mensaje a los discípulos. Y eso sería el inicio de una cadena que no ha parado por más de dos mil años. Y eso me parece muy interesante el día de hoy. Uh, muchas iglesias discuten acerca del papel de la mujer en la iglesia, uh, pero a, a mí me encanta que, que sea tan claro que las primeras en ver este o, o, o ser testigos de este milagro fueron mujeres y los ángeles los mensajeros les dieron un mensaje muy específico a las mujeres y las mujeres fueron a dárselo a los apóstoles que estaban encerrados en su cuarto uh, llenos de miedo y, y creo que esto rompe muchos paradigmas y temores y prejuicios que tenemos hoy en día que sin duda uh, tenemos que enfrentarlos en algún momento pero eso me llama mucho la atención. Y todo esto que estaba sucediendo aquí es porque se atrevieron. Esas mujeres se atrevieron a entrar a la tumba y darse cuenta que estaba vacía. Dios sabe que si vamos a predicar de Él, necesitamos estar seguros de lo que vamos a anunciar. Yo me dedico a ser un predicador. Eh, cada domingo, cada semana preparo un sermón o dos sermones, uno para entre semana y otro para el domingo. Y con más, yo encuentro mayor dificultad cada vez, mientras pasa el tiempo, de predicar algo que no creo. Necesito estar convencido de lo que estoy hablando, porque si no sería un hipócrita o si no uh, solo estaría engañando a las personas. Y me encanta que Dios le importe que, que estemos seguros de lo que vamos a anunciar. Él no solo esperó, ah, hablando de Dios, que, que confiaran en las palabras de Jesús, eh, los discípulos o las mujeres, sino que hizo todo a su alcance por medio de la resurrección para que estos primeros discípulos estuvieran 100% seguros que el mensaje que iban a predicar sería un mensaje por el cual, literalmente, darían la vida. Morirían por él. Muchos de ellos, la mayoría según uh, las historias cristianas o algunas eh, historias bíblicas, podemos saber que algunos de nuestros hermanos o muchos de nuestros hermanos en el primer siglo, pero hablando de los apóstoles, murieron, entregaron todo por su fe. Tú no puedes, ni yo, podemos dar la vida, ni siquiera uh, algo terrenal, eh, sacrificarlo por algo de lo que no estamos seguros o convencidos. Y bueno, cuando sabemos que Inició la persecución y cuando las cosas se iban a poner difíciles para esos primeros creyentes, ellos nunca iban a olvidar que la tumba estaba vacía, que no encontraron un cuerpo muerto descomponiéndose, que, no, que, que sus manos no tocaron un cuerpo inerte y que lo ungieron con un aceite especial. Ellos no iban a recordar eso, iban a recordar que algo estaba vacío y esa era la principal prueba del poder de Dios. Y bueno, este vacío... Sería solo el inicio de una serie de apariciones donde Cristo comenzaría a reafirmar la fe de cada uno de sus seguidores y llenarlos de la convicción necesaria para llevar el reino de Dios a todas partes del mundo. Y estoy convencido que sentirnos vacíos no debería ser tan angustiante como muchas veces lo pensamos. La realidad es que por eso podría ser uh, la prueba de que el milagro vendrá si nos atrevemos a mirar con otros ojos la vida. Un corazón vacío, una alma vacía, una iglesia vacía, solo puede ser el inicio de una gran historia. Puede ser el mayor mensaje de esperanza si dejamos que Dios termine eh, su plan en nuestras vidas o que continúe con su plan. Dios siempre está trabajando. Él no comenzó a trabajar en la tumba. Él había trabajado desde hace mucho tiempo atrás. En Marcos capítulo 16, verso 7, dice la Escritura, Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Las mujeres, desconcertadas, huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Y bueno, aunque ellas escucharon... Un mensaje de parte de ángeles vieron la tumba vacía. Las mujeres no dejaron de tener miedo y de estar confundidas aún después de todo esto. Por un momento no sabían qué hacer. Pero eso no impidió que Jesús ya estuviera de camino a cumplir con su propósito de encontrarse con los discípulos a donde ellos se encontraban. Tu temor, tus dudas, tu confusión y la mía... No van a impedir que Dios termine la buena obra que ya comenzó en ti y en mí. Él va a usar aún nuestro vacío, nuestro miedo, para, para darnos un mensaje de esperanza y darlo a otros. Y decirnos que muy pronto Él se encontrará con nosotros. Eso fue lo que cambió todo. Te invito a dedicar los próximos minutos para reconocer humildemente que si sientes un vacío en tu corazón, puede ser que necesites una visión fresca y renovada de Cristo en tu vida. Es probable que el conocimiento y la experiencia con Cristo que has tenido hasta ahora se parezca a lo que los discípulos tuvieron con su Maestro antes de morir, pero que aún esos tres años, y escucha bien esto, puede ser que, no, no puede ser, es seguro, que esos tres años no fueron suficientes como para que estos, estas personas estuvieran llenas de valor y fe, en sus corazones no esos discípulos necesitarían una experiencia completamente nueva y transformadora con su maestro para que ellos mismos también fueran transformados esa experiencia estaba cerca pero la primera prueba era una tumba vacía toma tiempo para agradecer el vacío que sientes ya que puede ser solo el preámbulo, la introducción de un nuevo encuentro con Jesús, un encuentro refrescante, reformador para tu alma. Y sabes que todos lo necesitamos, todos necesitamos no solo depender de lo que un día conocimos de Jesús, yo hoy por hoy tengo 24 años desde que tomé la decisión, o han pasado ya 24 años desde que tomé la decisión de convertirme en un discípulo de Jesús, de seguirlo, de querer aprender de su mensaje, para ponerlo en práctica, tratar de hacerlo cada día y compartirlo con otros. Pero después de 24 años, he necesitado muchos momentos para resurgir, muchos momentos para reencontrarme con Jesús. Y cuando yo veo que algo está vacío, cuando veo que las cosas o mis planes no salen como yo esperaba, mejor lo agradezco porque puedo parecerme más a esas mujeres que tenían el plan de ir a ungir a Jesús y e encontrarlo en la tumba pero gracias a Dios Él no estaba ahí la tumba estaba vacía había mensajeros con un simple mensaje entran, vean que no hay nada y sabes eso quiero invitarte de nuevo a esto agradece este vacío pero también entra entra y no tengas miedo de entrar a lo más profundo de tu corazón, no tengas miedo de ir más profundo en tu mente, no tengas miedo de hacer preguntas, no tengas miedo de dudar, no tengas miedo de experimentar terror o temor. Es mejor reconocerlo, abrazarlo y darnos cuenta que a veces de lo que más tenemos miedo, simplemente no está ahí. No está ahí. Y el plan de Dios es de que a través de los vacíos en nuestra vida podamos encontrarnos nuevamente con Él. Muchas gracias por ser parte de Resurgir y es mi oración que todos lo logremos. Bendiciones.